0: Schön, dass ihr da seid, etwas äh, kühler und frischer als am Rhein, ja. Es ist angenehm, in den Räumen zu sein. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt. Herzlich willkommen auch am Livestream. Es ist äh, mein letzter Gottesdienst vor meinem Sommerurlaub, der allerdings erst äh, in der zweiten Augustwoche beginnt, weil wir werden jetzt, die Daniela und ich, mit unseren Rangern, mit unserem Rangerstamm zum Bundescamp fahren und ihr dürft gerne diese Woche an uns im Gebet denken, Ende der Woche, beziehungsweise am Montag nächste Woche startet das Bundescamp mit etwa 18.000 Rangern und wir werden in Thüringen sein, in der Nähe von Gotha und wir brauchen dringend eure Gebete, dass ihr für Schutz betet, für gutes Wetter, dass ihr betet, dass es... Ach, lasst uns einfach aufstehen, wir beten jetzt schon. Es wird diese Woche das vorcamp sein, das heißt, alle, die helfen, dieses Camp aufzubauen, das bedeutet auch, eine Tribüne zu errichten für so viele Menschen, das bedeutet, die ganze Logistik zu errichten, die Straßen, die Wasserversorgung, die Stromversorgung, all das wird schon vorbereitet und in der kommenden Woche sind die ganzen Helfer schon vor Ort. Aber lasst uns einfach beten und einstehen vor Gottes Thron für dieses Camp, weil es hat natürlich auch zum Ziel, dass Kinder und Jugendliche Jesus erleben, dass Menschen zum Glauben kommen und dass sie eine unvergessliche Zeit erleben und dass Gott in ihrem Leben wirken kann. Dass Gott auch in diesem Camp Berufungen ausspricht oder Berufungen festigt. Lass uns unsere Stimme gemeinsam erheben. Du brauchst nicht warten, dass dein Nachbar fertig ist mit Beten. Lass uns gemeinsam unsere Stimme zu Gott erheben. Ja, Vater, Amen. Amen. Wisst ihr, dass das Gebet der Gemeinde eine Macht hat? Wenn wir beten, dann bewegt sich Himmel und Erde. Amen. Amen. Wir können diese Welt bewegen und wir können sogar den Himmel bewegen durch unsere Gebete. Und dazu möchte ich ermutigen, so denke bitte jeden Morgen in deiner Gebetszeit, wenn du vor Gottes Thron kommst, bring die Ranger, bring dieses Camp vor Gottes Thron, Lasst uns gemeinsam dafür einstehen, und auch dafür beten. So, ganz liebe Grüße auch von der Veronika. Sie wird diese Woche, glaube ich, nach Hause kommen, ja. Und äh, sie lässt euch ganz herzlich grüßen. Und Christian, ihr, haltet durch, es ist bald vorbei. Und dann begrüßen wir die Veronika wieder mit euch zusammen und freuen uns wunderbar. Ja, heute hätten wir ja eigentlich unsere Taufe. Das wisst ihr ja, wir haben uns auch... Äh, einige Wochen darauf vorbereitet und hatten gestern unseren Abschluss, äh, äh, wie soll ich sagen, Kurs und äh, da hat sich eben herausgestellt, dass es einfach noch etwas Zeit braucht und die Täuflinge haben un, um etwas ähm, Zeit noch gebeten. Nicht, dass sie sich nicht taufen lassen wollen, aber dass einfach ein paar Parameter noch gefestigt werden. Und lasst uns unsere Geschwister, die sich zu Jesus bekehrt haben und die sich taufen lassen wollen, lasst uns sie ermutigen. Lasst uns für sie da sein. Lasst uns sie tragen im Gebet. Wir sehen ja an dieser Situation auch, wie umkämpft dieses Thema Taufe ist. Der Teufel will nicht dass du dich taufen lässt. Das musst du einfach wissen. Weil in dem Moment, wo du das tust, verliert er sämtliche Anrechte an dir. Wenn du dich bekehrt hast, gehörst du Jesus. Und wenn du diese Bekehrung brauchst, diese Bestätigung durch die Taufe, dass du sagst, ich mache das fest und ich löse mich von meinem alten Leben und ich trete ein in ein neues Leben. Ich sterbe mit Jesus und ich stehe auf zu einem neuen Leben. Und das Alte ist vorbei, und Neues ist geworden. Das ist das, was Gott für uns bereithält. Und der Feind hat kein Interesse daran, dass du in den Segen und in die Fülle Gottes hineinkommst. Und auch die jungen Christen brauchen unsere Gebete, weil es umkämpft ist. Es wird von allen Seiten umkämpft, bis dieser Abriss erfolgt ist, bis dieses alte Leben abgelegt ist und deswegen wollen wir ermutigen, wenn du dich bekehrt hast, dann warte nicht lange, sondern lass dich taufen. Alles andere kommt dann Stück für Stück dazu. Man muss, um sich taufen zu lassen, keine Bedingungen erfüllen. Amen. Die einzige Voraussetzung ist, dass du dein Leben Jesus gegeben hast. Und wenn du ihm dein Leben gegeben hast, ist der nächste Schritt sofort die Taufe. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, als Petrus gepredigt hat, wurden gleich im Anschluss 3000 Leute getauft, die sich bekehrt hatten durch seine Predigt. Im Nu. Da war kein keine, ich sage mal Bedenkzeit oder meinetwegen Prüfungszeit. Und vielleicht ist es gut oder vielleicht ist es nicht gut. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Jünger alle Hände voll zu tun hatten, an einem Tag 3.000 Leute durchs Wasser zu kriegen? Glaubst du, die hatten ein Taufgespräch mit denen vorher? Glaubst du, die haben mit denen das Leben durchgesprochen? Glaubst du, die haben gesagt, naja, jetzt muss ich erst mal gucken, ob bei dir daheim alles aufgeräumt ist und wenn dann aufgeräumt ist, dann taufe ich dich. War das so? Nein, natürlich nicht. Die Bibel sagt, und da gibt es eine Reihenfolge, Jesus sagt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern in dem, ihr sie tauft und sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das heißt, die Taufe geht auch der Lehre voraus. Die Taufe ist der Abschnitt, das Abschneiden des alten Lebens und jetzt wird was Neues darauf gebaut. Ja, das ist ganz wichtig. Natürlich kann man ja fragen, warum machen wir dann äh, Glaubensgrundkurse, warum machen wir Taufvorbereitungskurse? Ja, genau deshalb weil die heutige Gesellschaft so weit weg ist von dem, was Gottes Wort lehrt. Viele gar, nicht, gar nichts mit sein im heutigen anfangen können. Sie wissen gar nicht, ja, was, was bedeutet es, heute Christ zu sein. Damals, die Menschen, zu denen der Petrus sprach, das waren ja Juden, die verstanden, was er meinte. Der Messias war gekommen und sie kannten den Hintergrund, dass es einen Gott gibt. Sie wussten, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden. Sie, sie hatten, ich sage mal, eine, eine Grundgläubigkeit, brachten sie mit und dann bekamen sie durch den Heiligen Geist inspiriert die Predigt des Petrus und sie haben sich bekehrt. Da war was da. Aber wenn du heute in die Fußgängerzone gehst und die Leute fragst, was denn Weihnachten ist, übrigens, ich lerne gerade Schwedisch und mein neues ähm, Lieblingswort in Schwedisch heißt Jung... Jung... Gran, Granjung Plündering. so Irgendwo so heißt es. Das heißt Weihnachtsbaumplünderung. Und in äh, Schweden ist es wohl Sitte, dass man den Weihnachtsbaum plündert und dann aus dem Fenster wirft. Ja? Vielleicht kennt ihr da die Werbung, die es da von einem Möbelhaus gibt. So. Was, was hat das jetzt mit der Predigt zu tun? Das hat damit zu tun, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, was Weihnachten ist. Und wenn wir Menschen zum Glauben führen, wenn wir Menschen äh, taufen, dann wollen wir ja, dass sie verstanden haben, um was es geht. Deswegen gibt es einen Glaubensgrundkurs und einen Taufvorbereitungskurs. Nicht damit die Menschen würdig werden, nicht damit sie fähig werden, sondern damit sie wissen, wofür sie sich entscheiden. Das ist ja ganz wichtig, ja? Und das wollen wir auch offen kommunizieren, denn wir, wir lehren Gottes Wort und Gottes Wort lehrt uns, dass Jesus nachzufolgen etwas ganz Praktisches für den Alltag ist. Es ist nicht einfach, sonntags eine Stunde abzusitzen und dann unter der Woche wieder zu tun, als wäre nichts gewesen, sondern die Bibel lehrt uns, dass Jesus nachzufolgen ganz konkrete Schritte hat und das heißt Bekehrung, Taufe und Nachfolge. Wir sollen Nachahmer Jesu Christi sein. Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, du sollst Jesus nachahmen. Sag's es nochmal. Wer möchte in der kommenden Woche Jesus nachahmen? Ich warte, bis alle Hände oben sind. Hey, wir sind ja nicht zum Spaß, sondern wir haben einen Auftrag zu erfüllen und draußen sind Menschen, die verloren sind. Und sie sollen gerettet werden. Ja, wie sollen sie gerettet werden, wenn keiner die Netze auswirft? Ja, Jesus hatte auch nicht zu den Fischern gesagt, äh, macht Platz im Boot, da kommen Fische, sondern er hat gesagt, werft die Netze aus. Und wenn sie die Netze nicht ausgeworfen hätten, hätten sie auch nichts gefangen. Ganz einfach. Sie sagen, auf dein Wort hin, und sie werfen die Netze aus. Aber jetzt kommen wir zu meiner Predigt. Ja. Ich wollte euch erklären, Taufe ist heute, leider fällt sie aus, aber es hat, hat auch Gründe dafür und es ist umkämpft. Und mein Anliegen an euch ist, betet. Betet für Menschen, dass sie gerettet werden und dass sie dem Teufel entrissen werden und dass das Reich Gottes eingepflanzt werden. Jeder von euch, der getauft ist, weiß, wie es ihm gegangen ist vielleicht auch, wie umkämpft es war, betet für unsere Geschwister im Namen Jesu. Und jetzt gehen wir einfach weiter in dem, was der Olli eigentlich durch den Lobpreis schon gestartet hat. Heute heißt das Thema, dass Gott für uns ist. Und ich habe uns eine Folie mitgebracht, vielleicht können wir die mal sehen. Ich dachte, wie könnte ich am besten illustrieren, dass Gott für uns ist. Und da fiel mir ein, ein Jockey, ein Jockey, ihr wisst ja, wenn Jockey-Rennen sind, dann werden Wetten abgeschlossen. Und dann schaut man sich die Pferde an, die Reiter an und dann setzt man auf ein Pferd. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, dass Gott auf dich setzt. Dass Gott für dich ist. Und wir werden uns das anschauen. Und ich starte mit einem, einem, einem Statement von Jockey Kendrick Kamrush. Er sagt, ich mache, was ich mache, das kommt in die Geschichtsbücher. Was meint er damit? Er ist ein äh, schwarzer Reiter und viele Jahre gab es keine schwarzen Reiter mehr. Und er hat sich aber wieder eingereiht und sein Ziel war es, ein ganz, ganz berühmtes Jockeyrennen zu gewinnen. Und es war so, dass es kurz äh, vor der letzten Kurve war und er hinterher hinkte mit seinem Pferd, aber er hatte sich was vorgenommen. Er hatte gesagt, was ich mache, das wird in die Geschichtsbücher eingehen. Und dann erklären sie das in einem Bericht, dass auf einmal dieses Pferd sich gelenkt hat und in den letzten Metern einfach an allen durchgezogen ist und über die Zielgerade um eine Pferdelänge hinausgeschossen ist. Und er hat, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, seit 119 Jahren zum ersten Mal wieder als Schwarzer so ein Rennen gewonnen. Weil er gesagt hat, ich werde... Geschichte schreiben und ich möchte mit euch einen Vers lesen aus dem Römerbrief und das war gestern auch Teil des Abschlusses des Glaubensgrundkurses Römer Kapitel 8 und ich habe den, den jungen Glaubenden ans Herz gelegt, Römer Kapitel 8, lernt Römer Kapitel 8. Sagen wir das mal zusammen, Römer Kapitel 8, Römer Kapitel 8. Da steht in Vers 31 ein ganz, ganz wichtiger Vers. Da steht, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Römer 8, macht es doch zu eurer Urlaubslektüre. Dieser, dieses Kapitel hat so viele Aussagen, uns zu erbauen, uns zu stärken und ich glaube, dass Gott heute Morgen seine Gemeinde und jeden Einzelnen von euch im Glauben stärken möchte, dass ihr mit richtig stolz und kraftvoll nach Hause geht, ja nachher, oder zum Mittagessen, ja, das lassen wir uns ja nicht entgehen, dass wir feiern und gemeinsam grillen. Vers 1 in Römer Kapitel 8 heißt es, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus, Jesus sind. Es gibt für dich, der du in Jesus bist, keine Verdammnis mehr. Vers 11, der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Unser erstes Lied heute war der Wind, der in mir ist. Der Geist, der in mir ist, ist derselbe Geist wie der, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Immer wieder, wenn ich übers Jahr diesen, diesen Satz mir sage oder lese, sage ich, ich kann das gar nicht fassen, mit meinem Verstand, dass die Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die Kraft ist, die in mir wohnt. Dass dieser Geist, der in mir wohnt, derselbe Geist ist, der in Gott wohnt. Wie krass ist das? Wie, das, ist, das können wir mit unserem Verstand nicht begreifen und weil wir das mit unserem Verstand nicht begreifen können, leben wir das so wenig wir müssen das mit unserem Herzen begreifen. Und wenn wir das mit unserem Herzen begriffen haben, dann ist schier nichts mehr unmöglich. Dann heißt es weiter in Vers 14, wer durch den Geist Gottes geleitet wird, der ist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Du bist Sohn und Tochter Gottes, also entweder oder, ja, bitteschön, weil der Geist Gottes in dir ist und das aus dir macht was du aus dir selber nicht sein kannst. Du bist das, weil Christus Jesus das für dich erworben hat. In Vers 15, wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, der uns in dieselbe Stellung bringt wie Jesus Christus. Wir sind durch diesen Geist Brüder und Schwestern. Hey, du sitzt heute Morgen neben deinem Bruder und neben deiner Schwester. Hast du dazu ein Amen? Du sitzt neben deinem Bruder und neben deiner Schwester. Manche hatten ein bisschen Mühe damit und ich kann das auch verstehen und ich kann das auch akzeptieren, dass ich äh, die Adressaten vermischt habe bei dem Hirtenbrief. Aber ich möchte euch etwas sagen, dabei kam manches, was vielleicht so unbemerkt sich in der Gemeinde einschleicht ans Tageslicht und deswegen glaube ich auch, dass es vom Geist Gottes gewirkt war. Gott möchte oder Gott legt liebevoll seinen Finger in manche Wunden und sagt, hey, Denk an deinen Bruder, denk an deine Schwester und äh, eine Rückfrage kam, äh, ist die Person vielleicht schon gestorben? Hey, hör mal zu, wenn jemand nach dir fragt und nicht mehr weiß, ob du lebst, dann ist es dringend Zeit, nach deinem Bruder und nach deiner Schwester zu gucken, oder? Hey, wir wollen doch Brüder und Schwestern sein und ich sitze heute Morgen, also ich stehe hier vor meinen Brüdern und vor meinen Schwestern. Amen. Amen du hast so viele Brüder und Schwestern, schaut euch doch mal um, macht mal so eine, einen 180 Grad drin, schau mal, wer da ist. Dein Bruder, deine Schwester, die der Herr dir gegeben hat und die dich heute Morgen anstrahlen, strahlt euch mal gegenseitig an. Der Heilige Geist ist der Geist, der uns die Gewissheit gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir leben, sag mal, hallo, ich lebe. Sag mal, hallo, ich lebe. Okay. Als Kinder Gottes sind wir auch automatisch Erben. Hey, du bist ein Erbe. Und zwar sagt die Bibel, ein Miterbe mit Jesus Christus. Du bist ihm gleichgestellt. Das können wir nicht begreifen. Das, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich oft unwürdig zu denken, dass ich mit Jesus gleichgestellt bin weil ich bei Weitem nicht so viel gelitten habe wie er, weil ich bei Weitem nicht so opferbereit bin wie er, weil ich bei Weitem nicht so demütig bin wie er, Gott hat mich trotzdem in seinen Stand gehoben. Oder vielleicht gerade deshalb, weil ich nicht so bin. Wisst ihr, es ist Gnade. Wir können nicht begreifen, dass Gott so gnädig ist, dass er so uns so barmherzig gegenüber ist und dass er uns in die Stellung Jesu hinein versetzt, das kann man nicht begreifen, das ist unbegreiflich. Der Heilige Geist heißt es, kommt unserer Schwachheit zur Hilfe in Vers 26. Du musst nicht von dir aus stark sein, weil der Heilige Geist deine Schwachheit gebrauchen möchte, um Gott durch dich zu verherrlichen. Und manchmal ist gerade unsere Stärke das, was es den Heiligen Geist hindert, durch uns zu wirken. Weil Gott will eines nicht, dass wir uns nachher auf die Schulter klopfen und sagen, wow, bin ich gut gewesen. Nein, Gott will die Ehre, dass ihm allein die Ehre gebührt. Und wenn Gott durch unsere Schwachheit wirkt, dann können wir sagen, Gott, es war einfach deine Gnade. Wir sind einfach nur unnütze Knechte und du hast uns in unserer Schwachheit gebraucht. Und dann heißt es in Vers 28, alle Dinge müssen zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, das verstehen wir nicht. Wenn die Umstände uns erdrücken, wenn alles gegen uns ist, wenn wir Stress und Ärger haben und dann zu sagen, aber naja, am, am besten, wenn du so, so richtig so oberkante Unterlippe, das Wasser steht, wenn du kurz davor bist, so abzutauchen und zusammenzubrechen und dann kommt dein Bruder oder deine Schwester und sagt, hi, hey, ja, weißt der Herr sagt ja, das muss uns alles zum Beste dienen. Das sagt der, dem es ja gerade gut geht. Und den hast du da sagst du und du denkst, der hat mir gerade noch gefehlt. Aber da wird etwas bekannt, was Wahrheit ist. Es ist so. Und die Frage ist, auf welche Seite stelle ich mich? Kann ich das glauben, kann ich das annehmen, kann ich sagen, Gott, die Situation ist jetzt wirklich nicht gut. Aber ich will glauben, dass sie mir zum Besten dienen muss. Und ich stelle mich auf dein Wort, ich vertraue dir, Gott. Schaut mal, als Jesus am Kreuz hing, das Wort gilt ja auch für Jesus, dass alle Dinge, die Gott lieben, ihnen zum Besten dienen müssen. Können wir das begreifen? Wenn ich am Kreuz hänge, diese ganze Last dieser Welt auf mir liegt, noch zu glauben das, was Gutes dabei rauskommt. Wir schauen das schnell darüber hinweg. Aber wenn wir so verweilen würden mit Jesus am Kreuz und in Gedanken bei ihm wären, während er leidet und furchtbare Schmerzen und Schande und, und da hängt so scheinbar hilflos. Hey, das hat er für dich und für mich gemacht, damit uns alle Dinge zum Besten dienen müssen. Versteht ihr? Das war für ihn nicht einfach. Ich habe diese Woche den Propheten Jona gelesen und ich empfehle euch das auch als Lektüre. Es sind gerade vier Kapitel. Und als Jona im Bauch des Fisches war, betet er. Lest mal das Gebet des Jona. Und Jesus sagt den Schriftgelehrten und Pharisäern, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden, als das Zeichen Jonas, und er betet, und wenn ihr denkt an das Kreuz, während ihr das Gebet des Jonas lest, und dann werdet ihr ein bisschen nachfühlen können, was Jesus am Kreuz gefühlt hat. Dort ist es aufgeschrieben, ich mache euch Mut, das zu lesen. Wenn Gott für uns ist, heißt es dann im Vers 31, wer kann gegen uns sein? In Vers 34, jetzt selbst setzt sich Jesus für uns beim Vater ein. Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes, bekennen wir ja im Glaubensbekenntnis des Allmächtigen, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, das bekennen wir ja. Und es heißt hier in Römer 8, dass er sich für uns einsetzt, er hält Fürsprache für bei Gott für uns. Glaubt ihr das? Konrad, ich muss dich als Beispiel nehmen. Konrad war, wollte wissen, wie geht's weiter nach meiner Ausbildung, nach meinem Studium, mit Haus, mit Hof, mit Boots, mit Pferd, mit Arbeitsstelle. Und er hat es Gott hingelegt. Er sagt, Gott, wie geht's weiter? Und dann hat Jesus zum Vater mit mir gesagt, der Konrad braucht eine Arbeitsstelle. Was können wir da tun? Und Gott hat ihm eine Arbeitsstelle gegeben. Amen. Mal ganz praktisch, wir können Gott mit unseren Anliegen, unsere Anliegen vor Gott bringen und Jesus unterstützt uns bei unseren Anliegen. Achtung, wenn sie aus reinem Herzen kommen, wenn die Motivation eine ehrliche und aufrichtige ist, Jesus hält für uns Fürsprache hier beim Vater. Hier heißt es, das ganz deutlich, schwarz auf weiß. Dann heißt es in Vers 37, durch Jesus und seinen in uns wohnenden Geist sind wir überwinder aller Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen. Wer möchte allen Hindernissen, die sich einem in den Weg stellen, überwinden können? Wer möchte das nicht? Ah, ich will es schon. Ich will, dass die Dinge, die mir in den Weg gestellt werden, um mich zu hindern, dass ich die überwinde. Und dazu bin ich berufen, durch Jesus Christus Überwinder zu sein, all der Dinge, die sich mir in den Weg stellen. Warum? Wenn wir verstanden haben, was das Wort Gottes hier sagt, dann sind ja die Dinge, die sich mir in den Weg stellen, auch die Dinge, die sich Gott in den Weg stellen, weil ja Gott in mir wohnt. Und wenn Jesus in mir wohnt und ich laufe jetzt auf diesen Mikroständer dazu, dann stellt er sich ja nicht nur mir in den Weg, sondern auch dem Gott, der in mir wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und dann muss dieser Ständer einfach weichen. Er hat gar keine Chancen. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass ihr, dass ihr hineingenommen werdet in diese, in diese Gewissheit, dass Gott für euch ist, dass er mit euch ist. Dann heißt es, und das haben wir heute Morgen auch schon gehört, in Vers 38, ist, es gibt nichts, sag mal, es gibt nichts, es gibt nichts, das mich von der Liebe Gottes trennen kann. Es gibt nichts, was mich von Gottes Liebe trennen kann, ob ich gut bin, oder böse bin, Gott liebt mich. Ist so. Weil Gott hat seinen Sohn gesandt, sagt die Bibel, als wir noch Sünder waren. Also als wir schlecht waren, als wir nicht gut waren, hat Gott seinen Sohn gesandt. Wenn er gewartet hätte, bis wir gut werden, dann würde er noch lange warten. Dann wäre Jesus nie gekommen. Gott liebt uns, egal was kommt. Gott liebt dich, egal was kommt. Achtung! ich habe nicht gesagt, dass du gerettet bist, egal was kommt. Ich habe gesagt, dass Gott dich liebt. Gott hat auch die Pharisäer und Schriftgelehrten geliebt und trotzdem musste er ihnen sagen, ihr seid Otternbrut und Schlangengezücht. ihr seid Söhne des Teufels, hat er zu diesen Gelehrten gesagt. Sie brauchten es, denn ohne diese Wahrheit wäre der Weg nicht frei, umzukehren, zu Gott zurückzukehren. Wenn du jemandem immer auf die Schulter klopfst und sagst, wird schon gut werden, wird schon gut werden, wird schon gut werden und da vorne kommt der Abgrund und irgendwann kannst du ihm nicht mehr auf die Schulter klopfen, weil er abgestürzt ist. Du musst demjenigen sagen, der auf dem Holzweg ist, ey Junge, wird nicht gut werden, kehr um, dann wird es gut werden. Das Evangelium ist so einfach und auch so klar, aber in aller Liebe, Jesus hat nie einen Hass entwickelt, sondern er hat in Liebe, sein Werben war immer Liebe, 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 Liebe Gott hat mit Liebe um die Menschen geworben nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen das alles waren jetzt Zusagen aus Römer Kapitel 8 sag mal Römer Kapitel 8 ich hoffe, dass sich das bei euch einprägt vielleicht will ich deswegen ein Pool, das wie eine 8 ist Vielleicht kommt es daher, fällt mir gerade ein, wir haben jetzt ein rundes, aber ich sage zu meiner Frau immer, ich hätte gern so eins wie so eine Acht, ja. Dann kann ich mir Römer Kapitel 8 gut merken, ja. Und wenn du so in so einem Pool schwimmst, dann denk an Römer Kapitel 8. Wenn Gott für uns ist, und das, das ist der einzige Vers, den wir uns heute Morgen anschauen, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn wir die zweite Folie dazu haben können, bitte. Bei dieser Frage muss man sich fragen, das kommt oder muss man zu dem Statement kommen, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Das kommt ganz auf meinen Gott an. Stimmt es? Es kommt doch darauf an, welches Bild wir von Gott haben, ob der Gott dem standhalten kann, was mir begegnet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Gott kennen, dass wir wissen, wer Gott ist, dass wir wissen, wie er ist. Wir finden im äh, Alten Testament einen be bemerkenswerten Mann, nämlich den König David. Und äh, es ist mir ganz, 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 ganz wichtig zu betonen, dass der Gott, den wir im Neuen Testament in Römer 8 betrachtet haben, derselbe Gott ist, der auch im Alten Testament beschrieben wird. Und dass Gott nicht im Alten Testament der böse und strafende Gott war oder auf einmal im Neuen Testament gut war, gar nicht, Gott war schon immer gut und Gott war schon immer für dich und für die Menschen. Ich meine, das muss man sich ja mal mit dem Verstand versuchen durchzugehen. Gott schafft einen Menschen, um dann Ärger zu haben und dem Menschen auch Ärger zu bereiten. Wie schräg ist das? Gott hat Menschen geschaffen, um mit den Menschen Zeit zu genießen, um sich mit ihnen auszutauschen, weil er für Menschen ist. Gott ist für Menschen. Dich und Gott ist für mich. Und hier schreibt der David einen Psalm und ich lese ihn nicht ins Ganze durch, ich möchte euch einfach ans Herz legen, lese den Psalm 56. Der Psalm 56 entstand in einer Zeit, als David auf der Flucht war und er war nicht einfach so vor einem Ladendiebstahl auf der Flucht mit einem Päckel Kaugummi in der Tasche, sondern der König, er war noch nicht König, er sollte König werden, aber der aktuelle König, König Saul, hat ein bisschen was dagegen, dass er König wird. Und David war auf der Flucht mit etwa 600 Leuten und der König Saul rennt ihm hinterher mit 3000 Leuten. 3000 Leute gegen 600 Leute. Das müssten etwa fünfmal mehr Leute sein, wie der David bei sich hatte. Die Ausstattung der Leute, die David umgaben, war auch nicht gerade die First Class äh, Kriegsausstattung. Also das waren mehr so, ich weiß nicht, Gartengeräte oder so. ja. Und äh, der König Saul kam mit seinen besten Männern, gut ausgerüstet, 3000 Leute, und die wollten einfach den David kalt machen. Und zwar nicht nur so angekündigt. Sie hatten nämlich gerade wegen dem David 85 Priester Gottes ermordet und ein ganzes, eine ganze Stadt platt gemacht, Männer und Frauen, weil sich David da irgendwo versteckt hielt. So, die schnauben noch, die haben noch richtig äh, heiße Sohlen an, an den Pferden da und sie suchen den David und wollen ihn umbringen. Und in dieser Zeit flieht David in das Land der Philister, er versucht sich zu verstecken. Und diese diese Zeit hinein spielt dieser Vers oder dieser Psalm 56 und er er kommt zu dem Schluss, dies habe ich erkannt, dass Gott für mich ist. David sagt, die können mir noch so auf den Fersen sein. Die können noch so mein Leben versuchen auszulöschen. Ich weiß, wer für mich ist. Und wisst ihr, David hatte ja seine Erfahrung gemacht. Er hatte gesehen, was mit Menschen passiert, die seine Pläne durchkreuzen wollen. Ich möchte dir etwas sagen, der Teufel, die Umstände, die Widrigkeiten, sie möchten den Plan Gottes in deinem Leben durchkreuzen, sind nicht für dich, aber sie müssen an Gott vorbei, der für dich ist. Und glaube mir, Gott lässt sich den Plan, den er mit dir vorhat, nicht durchkreuzen. Gott wird mit dir den Plan durchführen bis ans Ende. Gott kann das. Die Frage ist, ist das der Gott, an den du glaubst? Ist das der Gott, der für dich das Unmögliche möglich machen kann? David und auch Paulus, sie glaubten an einen Gott, der Wunder tut. Sie glaubten an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie wussten, dieser Gott kann. Er will nicht nur, sondern er kann. Und sie vertrauten sich ihm an und sie sagten, was kann ein Mensch mir tun? Sie gingen sogar so weit zu sagen, selbst wenn mich Menschen umbringen würden, kann Gott mich aus den Toten auferwecken. Das wussten sie, das war ihre Gewissheit. Weißt du das auch? Glaubst du an diesen Gott, der in der Lage ist, selbst wenn du stirbst, dich aus dem Tod aufzuerwecken? Glaubst du, dass dieses Leben hier endlich ist? dass wir eines Tages bei Gott sein werden? Ha, hoffentlich glaubst du das. Und wenn du es bis jetzt nicht geglaubt hast, hoffe ich, dass du mit diesem Glauben aus diesem Gottesdienst gehst, dass Gott für dich ist und dass der Tod für ihn kein Problem ist. Das hat Gott bewiesen mit Jesus. Und auch Jesus musste Gott vertrauen. Als er sein Leben abgegeben hat, freiwillig, musste er Gott vertrauen, dass er ihn wieder auferweckt. Und wisst ihr, was Römer 8, Vers 31 anschließend sagt? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken, wenn jemand bereit ist, ein Familienmitglied zu opfern für dich. Ich glaube, es gibt kein größeres Opfer, das man bringen kann, jemanden aus der eigenen Familie zu opfern. Wenn jemand zu einem solchen drastischen Schritt bereit ist, dann sind doch alle anderen Schritte, ich sag mal, fast Pillepalle dagegen. Wenn Gott also an das Äußerste gegangen ist, was man gehen kann, dann schließt das doch alles andere mit ein, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist, was er für uns erworben hat. Und wir sollten nicht mit weniger nach Hause gehen. Wir sollten diesen Reichtum, diese Fülle, diesen Segen, den Gott für uns hat, in Anspruch nehmen. Wir sollten glauben, dass Gott für uns ist. Wir sollten darauf vertrauen und das möchte ich euch wirklich ja, ins Herz schreiben heute Morgen. Gott ist für dich und du kannst gar nichts dagegen tun. Er hat sich entschieden. Und meine Frage an dich heute Morgen, bist auch du für Gott? Bist auch du in der gleichen Entschiedenheit dabei zu sagen, und ich will für Gott sein, so wie Gott für mich ist. Ich möchte gerne, dass wir zu dem letzten Bild kommen. Kannst du gleich durchswitchen. Ich möchte euch zeigen, wie ein Mensch aussieht, für den Gott ist. Ein Mensch, der glücklich ist. Hier haben wir den Jockey nach seinem gewonnenen Rennen. Er hat gesagt, ich möchte, dass das, was ich tue, Geschichte schreibt. Und ich glaube, dass Gott mit einem jeden von uns, ob groß, ob klein, ob viel, ob wenig, Geschichte schreiben möchte, dass dein Leben einen Einfluss hat auf dein Umfeld. Dass die Menschen um dich herum sehen, du dienst dem lebendigen Gott. Das, was du glaubst, das muss etwas Unbegreifliches sein, Wunderschönes sein. Das, was du weißt, was du in dir trägst, diese Freude, diese Gewissheit, dass Gott für mich ist, das will ich auch. Dass es ansteckend, inspirierend ist, dass du sagst, ich Will auch auf so ein Pferd steigen und ich will mir bewusst sein, dass Gott auf mich setzt und ich will vorwärts gehen. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte euch segnen, dass ihr in dieser in dieser Stimmung äh, diesen Gottesdienst äh, erlebt und auch in dieser Stimmung in diese Woche geht, dass wir in dieser Stimmung heute Mittag zusammen essen in dem Wissen, Gott ist für mich und dass niemand und nichts wirklich auch nur ansatzweise gegen uns sein kann, dass es nichts gibt, das uns, das uns äh, von Gott trennen kann. Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns heute Morgen gegeben hast. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns durch Jesus alles gegeben hast. Und ich bete so sehr, Herr, dass wir das, dass wir das Leben, dass wir in dem Leben, was du für uns erworben hast am Kreuz von Golgatha, dass wir es, dass wir es nicht brachliegen lassen, sondern dass wir darin leben. Ich bete, dass jeder, der heute Morgen da ist, ja, dass du mit ihm Geschichte schreiben kannst, dass du im Alltag, in kleinen oder in großen Dingen, Geschichte schreiben kannst, dass du durch jede, ja, jedes Gelenk des Dienstes, durch Hände, durch Füße, durch Mund, durch Ohren, Gott dienen kannst. Ich möchte euch herausfordern heute Morgen, während wir im Gebet sind. Wer sagt, ich möchte... Für Gott sein, so wie Gott für mich ist, so will ich für Gott sein. Wenn du sagst, ich will das, dann heb deine Hand und bekenne es. Du bekennst es nicht mir, sondern du bekennst es Gott. Und sag, ich will, ich bekenne mich, ich will für Gott sein. Es gibt eigentlich gar keine bessere Alternative, als sich dafür zu entscheiden. Vater, du siehst diese Hände, die dein Wort aufnehmen heute Morgen. Und ich bete, Herr, dass sie in dieser Woche ganz besonders erleben, dass du für sie bist. Und ich bete, dass du ihnen Situationen gibst, wo sie für dich sein können. Dass, du er, dass sie erleben, Geist Gottes, wie du durch sie wirkst. Dass sie erleben, dass der Geist, der dich aus den Toten auferweckt hat, in und durch sie wirkst. Ich ehre und ich preise dich dafür, Vater, in dem Namen Jesus. Amen. Rechnet damit, dass Gott euch gebraucht. Ihr dürft euch setzen. Ich möchte euch ein Zeugnis geben zum Abschluss. Wir waren... Ähm, Letzte Woche, ich glaube Anfang der Woche waren wir einkaufen und ähm, irgendwie kam ich mit der Verkäuferin ins Gespräch und dann haben wir uns wieder aus den Augen verloren, wir haben weiter eingekauft und dann mussten wir noch mal mit der Verkäuferin sprechen und ich hatte so irgendwie schon beim Verka bei Einkauf gedacht, die Frau ist mir irgendwie ins Auge gefallen, sie irgendwie und dann haben wir was bestellt, sie musste uns äh, den Zuschnitt machen und sagt, für was wir das denn alles brauchen und dann haben wir erklärt, dass wir auf ein Ranger-Camp gehen und dann sage ich ähm, haben Sie Kinder? Ja und dann hat sie erzählt, dass sie Kinder hat und dann habe ich gesagt, hey, bei Ihnen in der Nähe treffen sich Pfadfinder wäre das nicht vielleicht was für Ihr Kind? Ah ja, ja, sie war jetzt schon ein paar, bei ein paar Sachen, aber es war nie das Richtige, das hört sich gut an haben wir die Telefonnummer ausgetauscht, haben den Kontakt hergestellt und das Kind ist zu den Rangern gegangen. Das war, versteht ihr, manchmal suchen wir krampfhaft, wie wir Menschen evangelisieren können, wie wir ihnen die Botschaft weitergeben können, aber manchmal bist du nur ein kleines Rädchen, das einfach dafür sorgt, dass sich die Geschichte weiterdreht. Und sei doch einfach bereit und, und halte offene Ohren, offene Augen. Und diese Situation hat so viel ausgelöst in der Woche und auch bei denen, bei den Rangers ausgelöst, die sich gefreut haben, dass, dass jetzt jemand kommt. Das war, und es ging so, so total easy. Es war überhaupt nicht schwierig. Es war einfach im Alltag das Reden des Geistes wirken lassen, einbauen lassen, sich vom Geist Gottes einfach leiten lassen. Und zu sagen, ey Gott, ich möchte einfach ein Werkzeug für dich sein. Es ist manchmal so, so einfach. Noch eins. Könnt ihr noch eins hören? Ich habe mich mit einem Arbeitskollegen nicht gestritten, er hat sich mit mir gestritten. Ich streite mich selten, ja, also <lacht> meistens. Äh, auf jeden Fall war ich im Recht, was ja auch nicht nicht seltener Fall ist. Und dann dachte ich, der kommt mir genau richtig. Und dann habe ich eine tolle Flasche Weingeschenke gekriegt an dem Tag und sagte, der Heilige Geist zu mir, schenk ihm die Flasche Wein. Und ich sagte, ja gut, kann ich ja machen. habe ja eben, da habe er grundsätzlich nichts dagegen. Und dann war er nicht da. Tja, okay, dann habe ich hab die Flasche Wein nicht mit heimgenommen, sondern habe sie im Geschäft liegen lassen. Und ich musste aktiv auf diese Person zugehen. Und ich habe schon gemerkt, beim zugehen, mit was für einem Hass diese Person noch gegen mich erfüllt war. Und wirklich wegen einer Lapalie also wirklich. Und dann habe ich gesagt, du ey, ähm, sei mir doch bitte nicht böse. Eigentlich hätte ich böse, versteht ihr? Eigentlich hätte ich ja böse sein müssen, aber ich habe einfach den Spieß umgedreht, weil der Geist Gottes mir gesagt hat, mach doch jetzt mal, was ich dir sage. Ja? Und er hat gesagt, du, ich habe was für dich, ich habe dir eine Flasche Wein mitgebracht. Und er, als ich auf ihn zuging, hatte er zu mir gesagt, mit dir rede ich nicht mehr. Also ich, hab, ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich übertreibe, wenn ich sage, dass ich schon die letzten 20 Jahre niemanden gehabt habe, der sich so über mich geärgert hat. Und dabei auch noch selber schuld war. Also wirklich. Und dann habe ich ihm die Flasche gegeben. Und dann auf die Schulter geklopft. Da war kein Abgrund, da ist nicht abgestürzt. Und dann war die Situation verwandelt. Und dann war die Begegnung eine andere. Und am nächsten Tag wieder eine andere. Und ein Lächeln auf dem Gesicht. Hey, das sind ganz, ganz einfache Schritte im Alltag, die wir tun können, wo wir ein Werkzeug Gottes sind. Ich gebe euch das einfach mit in die nächsten Wochen und Gott wird sich euch zeigen und euch auch Aufgaben geben, so kleine Aufgaben, wo ihr wachsen könnt daran, wo ihr euch entwickeln könnt und wo Gott durch euch wirken wird. Amen. Amen. Ich möchte noch ein paar Ansagen machen.